0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia, galera. Dia 30 de junho chegou, o último dia do mês. Será que o mês de junho será o pior mês para a Bolsa brasileira? Desde o mês de março de 2020, se o mês terminasse ontem, era este o título que o mês de junho de 2022 mereceria. A questão é o que vai acontecer nesta quinta-feira. Olhando para o exterior, não parece vir grande ajuda. Futuros de Nova York, bolsas europeias operando em queda, o risco de recessão puxa para baixo os principais índices acionários do planeta. Aqui no Brasil, o dia de acompanhar a votação da PEC dos combustíveis, inclusive aquele trecho que falava de estado de emergência, deve, ter, deve ser modificado. Tamanha, é, tamanha confusão que essa história gerou. Agora, no começo dos negócios, a gente olha para os dados de desemprego no Brasil, que vão sendo divulgados pelo IBGE. O mercado espera uma redução da taxa de desemprego no país a 10,2% no trimestre encerrado em maio. A gente já abre a nossa conversa de hoje falando sobre isso. Para vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, fiquem à vontade, sejam todos muito bem-vindos, curtam o nosso conteúdo aqui. Literalmente e figurativamente também. Literalmente deixando o seu like, nos ajudando muito, se inscrevendo também no nosso canal e compartilhando o conteúdo. Para quem nos acompanha pelas plataformas de áudio, o caminho é o mesmo. Like de um lado e seguir o perfil do Sul Notícias de outro. Um ótimo dia para vocês, o nosso noticiário de todas as manhãs, para deixar todo mundo bem informado antes da Bolsa Abrir, começa agora. Bom dia, investidores. A gente já começa a nossa conversa de hoje dando uma olhada na PNAD Contínua, que é divulgada agora às 9 horas da manhã na, no site diretamente da agência de notícias do IBGE. Para quem nos acompanha ao vivo, são 9 horas e 2 minutos. Temos aqui, olha só, uma redução bem importante da taxa de desemprego, o um mercado de trabalho mais aquecido do que o mercado estava esperando. Hein? Como eu disse agora na no nossa escalada, a mediana do mercado era de uma taxa de 10,2%, uma redução de 10,5% para 10,2%. Agora nós sabemos que a taxa de desemprego é de 9,8%. Portanto, não temos mais uma taxa de desemprego de dois dígitos. Essa é a menor taxa para o trimestre até o mês de maio, desde 2015, informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em relação ao trimestre anterior, de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, a taxa caiu 1,4 ponto percentual, na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, a redução foi de quase 5 pontos percentuais, 4,9 pontos percentuais. Os números do IBGE hoje para o mercado de trabalho brasileiro, Pessoas ocupadas, 97,5 milhões de pessoas, a maior, o maior contingente de pessoas ocupadas desde o início da PNAD Contínua, a né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que foi iniciada lá em 2012, alta de 2,4% na comparação com o trimestre anterior e de 10,6% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, ou seja... 2,3 milhões de pessoas entraram na força de trabalho nesse momento. É, e, e o quê? 2,3 milhões de pessoas no trimestre, né, o aumento para chegar nesses 97,5 e 9,4 milhões quando a gente faz a comparação anual. A população desocupada, né, que está desempregada nesse momento, é estimada em 10,6 milhões de pessoas, um recuo de 11,5% em relação ao trimestre anterior. 1,4 milhão de pessoas a menos. É, e aí temos a análise da Adriana Berindi, que é coordenadora de pesquisas por amostra de domicílio do IBGE. Ela disse, foi um crescimento expressivo e não isolado da população ocupada. Trata-se trata de um processo de recuperação das perdas que ocorreram em 2020, com gradativa recuperação ao longo de 2021. No início de 2022, houve uma certa estabilidade da população ocupada que retoma agora a sua expansão em diversas áreas econômicas. Ela complementa que os aumentos da ocupação vêm ocorrendo em diversas formas de inserção do trabalhador, tanto entre os informais quanto entre os car com carteira de trabalho. Me explica. O contingente de trabalhadores com carteira vem apresentando uma recuperação bem interessante, já recompondo o nível pré-pandemia. Principalmente no final de 2020 e primeiro semestre de 2021, a recuperação da ocupação estava majoritariamente no trabalho informal. Mas a partir do segundo semestre de 2021, além da informalidade, passou a ocorrer também contribuição mais efetiva do emprego com carteira no processo de recuperação da ocupação, tá? Então, temos os números aqui. É Ao mesmo tempo que a gente pode comemorar o aumento da taxa de ocupação no Brasil e a diminuição do desemprego, a gente ainda continua observando um rendimento médio do trabalhador mais baixo do que no mesmo período do ano passado. O rendimento real habitual ficou em R$ reais neste trimestre, uma estabilidade em relação ao trimestre diretamente anterior, mas uma queda de 7,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. E aí temos a explicação de que essa queda é puxada por segmentos de ocupação formais com o setor público e o empregador, até mesmo entre os trabalhadores formalizados, há um processo de retração dos valores dos salários. Segundo a Adriana... Isso pode ser efeito da própria inflação, mas também da estrutura de rendimento atual dos trabalhadores com peso maior de trabalhadores com rendimentos menores. Tá? Então, nós temos um mercado de trabalho que ganha força, que agora tem uma taxa de desemprego abaixo dos dois dígitos. A gente não via isso acontecer faz muito tempo, mas o salário médio do trabalhador brasileiro continua sendo afetado pela inflação e por outras questões é, estruturais também, tá? Vamos ficar de olho nisso, isso pode repercutir no mercado ao longo do dia, é um número positivo para a gente começar os negócios, tá? Isso é bem, bem, bem importante. Agora, vamos dar uma olhada no exterior, pessoal? Eu vou botar na tela aqui de novo, eu deixei até aberto o site do Yahoo Finance, e o destaque do Yahoo Finance é essa matéria, que também é destaque na Bloomberg, falando dos índices futuros é, lá nos Estados Unidos, que estão operando com dificuldade, tá? Tá aqui o destaque futuros dos Estados Unidos é, com juros e medo dos juros e da recessão, um problemão para o mercado deles aqui. A matéria já abre falando que os, os índices futuros dos Estados Unidos estão estendendo as perdas do mercado de ações que foi ocorrido que aconteceram no último dia, depois que banqueiros centrais levantaram a levantaram alertas sobre a inflação e aumentaram a preocupação de que haja uma política monetária agressiva que jogue a economia americana num processo de recessão, tá? Eles até pontuam aqui vários indicadores, todos caindo quase 2%, é, um mercado cheio de aversão a riscos, ontem... O Banco Central americano pronunciou-se por meio do, federal, do próprio presidente do Federal Reserve, que é o Jerome Powell, ele falou que esse processo de alta de juros nos Estados Unidos deve acontecer, mas não sem dor para a atividade econômica, o que aumentou de fato a preocupação de que os Estados Unidos entrem num processo recessivo. Os banqueiros centrais da Europa também falaram, houve algumas sinalizações importantes, o mercado também entendeu aquilo como uma sinalização de que os juros devem continuar a subir, isso continua a pegar no preço dos ativos já nesta quinta-feira, tá? a gente continua muito atentos a isso, porque isso com certeza influenciou o Ibovespa, a gente tem visto o Ibovespa andando coladinho nas bolsas em muitos dias, e às vezes as, a gente só se descola basicamente por conta dos efeitos das commodities, tá? a commodity pesa muito para a gente, diferente dos índices lá de fora, então isso é um problemão para a gente observar, o começo dos negócios nesta quinta-feira. Um outro destaque que eu queria trazer para vocês é justamente essa entrevista que está no Valor Econômico do economista-chefe do CITI para a América Latina falando sobre recessão, mas não só olhando para os Estados Unidos, não só olhando para a Europa, mas também olhando aqui para o nosso continente. Tá? Até a matéria abre falando, o Brasil e outros países da América Latina devem voltar a enfrentar um cenário de recessão entre o fim deste ano e o começo de 2023. É, e aí tem a explicação. Né? A primeira pergunta é como ele avalia, ele é o Ernesto Revila, né, economista-chefe da América Latina do Banco City, a reportagem pergunta para ele como que ele avalia a conjuntura econômica atual para Brasil e América Latina. Ele diz que o mundo está complicado, que estão acontecendo muitos choques ao mesmo tempo, que cada um desses choques sozinho já seria suficiente para gerar incerteza, mas temos ao mesmo tempo mais de um. E aí ele vai pontuando, a pandemia segue presente particularmente na Ásia, temos uma desaceleração na China, aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Como se tudo isso não fosse pouco, temos a guerra entre Rússia e Ucrânia. Neste contexto, os mercados emergentes enfrentam desafios adicionais, porque tem problemas internos, com incertezas políticas, e um incremento importante nos preços de energia e alimentos, o que aumenta a pressão política em qualquer país, ainda mais nos emergentes. E aí, sobre a recessão, ele diz, em um entorno de condições externas mais adversas, a região, a América Latina, dificilmente escapará, principalmente sem uma alternativa de crescimento doméstico crível, o que não existe atualmente na América Latina. Se observarmos os países da região, praticamente não há reformas em discussão para incrementar o crescimento. Até dizem que vão fazer algo no âmbito fiscal, mas os países ainda não estão criando narrativas para atrair investimentos ou para melhorar o clima dos negócios. Bom, falando de âmbito fiscal, é bom lembrar que hoje o mercado espera a votação da PEC dos combustíveis também. Tá? Ontem nós conhecemos o, tre o texto, ele foi apresentado pelo relator, o senador Fernando Bezerra, a PEC assustou um pouco o mercado, nem tanto pelos valores que ela calcula que o governo vai ter que gastar, cerca de 39 bilhões de reais, 38,8, mas porque a PEC incluiu uma cláusula ali de decretação de estado de emergência, o que é uma maneira do governo driblar a lei eleitoral e poder gastar um pouco mais. É, nesse momento, tá? Na verdade, essa PEC investidores, ela representa um rombo em várias questões, né? Primeiro, na lei de responsabilidade fiscal, que estabelece a compensação ali, nesse caso, ela dribla essa lei, estabelecendo é, não um gasto, tempo, um gasto permanente, mas um gasto temporário. Ela também dribla o teto de gastos, porque o governo vai gastar mais do que a regra estabelece, a regra que limita os gastos do governo, a inflação do ano anterior. E ela também dribla, por meio da decretação do estado de emergência, a lei eleitoral que proíbe que o governo crie novos benefícios em ano eleitoral, tá? Então a gente está falando de um triplo, é, um, um, um triplo do um twist escarpado aqui. Do governo. E essa história do estado de emergência gerou bastante apreensão entre os investidores ontem e, no final das contas, deve ser retirado do texto da PEC dos combustíveis. A matéria está no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, e eu leio junto com vocês. O relator da proposta de emenda à Constituição dos Combustíveis, senador Fernando Bezerra Coelho, afirmou que vai tirar do texto um trecho que causou dúvidas sobre o alcance do estado de emergência nacional que é decretado na matéria para viabilizar a concessão dos benefícios sociais às vésperas da eleição. Ele disse a não aplicação de qualquer de qualquer vedação ou restrição prevista em norma de qualquer natureza. É... Gente, eu fico confuso o trecho que vou refazer. É, o trecho agora deve ser suprimido. Dessa lei, tá? Lembrando, dessa, dessa PEC. Lembrando de novo, a lei eleitoral impede a ampliação ou a adoção de Benesses em ano eleitoral. Os senadores Randolfo e Rodrigues, que lidera os oposicionistas, e Jean-Paul Prats, líder da minoria no Senado, pediram o adiamento da votação da PEC para analisar melhor as consequências do estado de emergência. Mas o Bezerra rebateu as críticas e disse que os efeitos do estado de emergência ficarão circunscritos às medidas contidas na PEC. O que o mercado temia é que esse trecho confuso, de redação confusa, permitisse que o governo fosse além dos benefícios que já estão sendo estabelecidos na PEC dos combustíveis. Aí o Fernando Bezerra falou, não, a gente vai ficar mantido nessa história aí, por isso a gente vai modificar o texto, tá? Bom, acompanharemos isso ao longo do dia, a votação deve acontecer hoje às 4 horas da tarde, não sabemos quanto tempo vai se estender, essa primeira votação é no Senado Federal, depois deve ir para a Câmara Federal, se tudo correr como o governo espera que corra, o governo quer aprovar a pec rapidamente para conseguir liberar esses benefícios. Quais são os benefícios? O Auxílio Brasil, que hoje é de R$ reais, passa para R$ 600,00, Cria-se um auxílio para caminhoneiros de R$ reais por mês e o Vale Gás, que hoje é de R$ 53,00 pagos a famílias carentes a cada dois meses, passará a ser de R$ 120,00 pagos mensalmente a cada uma dessas famílias. O impacto total, R$ 38,8 bilhões, de reais, que devem ser bancados por receitas extraordinárias ali, olhando principalmente para os dividendos da Petrobras, também para o lucro do BNDES e talvez a grana que o governo conseguiu também com a privatização da Eletrobras. O temor do mercado é o que isso vai, vai virar depois do dia 31 de dezembro, que é quando acabam essas medidas num novo governo, seja um segundo governo do presidente Jair Bolsonaro, seja uma volta do ex-presidente Lula ao poder. Será que essas medidas, com esse impacto fiscal que a gente está vendo agora, Vão ser continuadas ou descontinuadas depois, né? E isso afeta, claro, também a credibilidade fiscal do Brasil. A gente fica de olho nisso ao longo do dia de hoje, perfeito? Vamos dar uma olhada como que estão os indicadores neste momento é, para a gente não se perder do no noticiário. Teve o RTI também, gente, que é o relatório trimestral de inflação do Banco Central, divulgado com super atraso. É, eles divulgaram várias projeções, mas eu não consegui ver isso agora ao longo do dia, isso pode fazer diferença também, mas é improvável que eles já tiveram vários dados antes, tá? O dólar amanheceu em alta de novo, agora a cotação da banda Americana é de R$ 5,22, uma alta de 0,55% neste dia de aversão a riscos. tá? O Ibovespa, futuro, como estamos neste momento aqui. Ibovespa Futuro já abriu logo em queda de 0,93% e depois acelerou. Nesse momento, Ibovespa Futuro vai caindo mais de 1%, de novo, abaixo dos 100 mil pontos. Cenário cheio de... Nossa, rapaz, o dia não parece é, um dia muito auspicioso para quem está animado né, com a é, expectativa de que esse mês recuperasse um pouco das perdas, tá? Quero rapidamente puxar algumas coisas sobre as empresas aqui também, para a gente não se perder hoje. Lembrando que a gente pode ver alguma repercussão ainda sobre a Caixa Econômica Federal. Ontem, Pedro Guimarães anunciou sua renúncia ao cargo depois que ele foi acusado de assédio sexual por várias funcionárias da Caixa. Um processo corre em sigilo no Ministério Público Federal e um outro processo foi aberto no Ministério Público do Trabalho. Ele pediu demissão e foi substituído por Daniela Marques, que era secretária do Ministério da Economia, muito próximo ao ministro Paulo Guedes, tá? Uma vitória dupla para o Guedes ali, né? Porque o Pedro Guimarães frequentemente era apontado como uma pessoa que queria o cargo do Guedes no eventual segundo governo do presidente Jair Bolsonaro. E mesmo durante esse primeiro governo, naqueles momentos em que especulou-se sobre a saída de Paulo Guedes, o Pedro Guimarães sempre foi citado como um substituto pela sua proximidade do presidente Jair Bolsonaro. Mas é justamente essa proximidade entre Pedro Guimarães e Jair Bolsonaro que fez com que houvesse uma pressão política para que o Pedro Guimarães deixasse a presidência da Caixa assim que essas denúncias vieram à tona. Portanto, a Caixa Econômica Federal começou a quarta-feira com o presidente e agora começa a quinta-feira com uma outra presidência, Daniela Marques. Tá? A gente presta atenção hoje também nos papéis da Suzano, que podem reagir à notícia de que a empresa celebrou o contrato de compra e venda para aquisição da totalidade das ações de emissões da Caravelas Florestal. O valor dessa, dessa operação é de 336 milhões de reais. Eles vão ser pagos de uma vez, assim que forem verificadas todas as condições do negócio, incluindo a aprovação pelo CAD. Tá? Presta atenção nas ações da Suzano hoje, bota a lupinha ali. A gente também presta atenção no que acontece hoje com a Cogna. Isso porque o conselho de administração da empresa aprovou a emissão de novas debêntures. Essa é a oitava emissão de debêntures da Cogna no valor de 500 milhões de reais, tá? Debêntures não conversíveis em ações da espécie quirografária. Então, mais 500 milhões de reais no caixa da Cogna por meio dessa emissão de dívida. Vamos ver se isso afeta também as ações da empresa ao longo desta quinta-feira, tá? A Localiza e a Unidas também ficam no radar dos investidores. Eles informaram a relação de troca final de ações depois que os negócios forem combinados. Os acionistas que hoje têm papéis da Unidas vão receber para cada ação ordinária 0,43 ações ordinárias da Localiza. A relação de troca final reflete esses ajustes decorrentes das declarações de proventos das companhias. Lembrando que tudo já foi aprovado pelo CAD. Beleza? É, esses são alguns destaques do mundo corporativo de hoje para a gente não se perder. Os juros futuros nesse momento estão operando perto da estabilidade. Nenhum grande susto depois do RTI. RTI ficou inclusive mais enxutinho um porque os funcionários do Banco Central continuou em greve, né? Então a gente está com menos informações do que a gente teve nos últimos dias. É isso, pessoal, a gente tem que ficar esperto, lembrando que, olha, ontem o Ibovespa caiu 0,96%, foi uma queda bem razoável, considerando que o índice já está bem barato é, nos últimos dias, e o acumulado no mês, até o fechamento de ontem, era de 10,53%. Se ele tivesse terminado assim ontem, o mês de junho, tornar-se o pior mês para o Ibovespa desde março de 2020, quando houve os impactos iniciais da Covid-19, tá? Em abril a nossa bolsa caiu 10,10%. 10%. A questão é se hoje, nesse último pregão de dois, de, do mês de junho, a nossa bolsa vai conseguir se recuperar ou se ela vai afundar um pouco mais e esse vai se tornar o pior mês. Do ano até o momento. Até o fechamento de ontem, o Ibovesco acumulava uma queda de 4,96%, 5% ali no arredondamento. Quando a gente olha para a semana, até quarta-feira, a alta era de 0,96%, ainda sofrendo, mas subindo na semana. Se cair esse 1% de hoje aqui, vai tudo para o negativo. É um saldão que não acaba mais, né, investidores? Continuaremos todos sempre muito espertos nesse noticiário. Para você, muitos bons investimentos, muito dinheiro no bolso, bons negócios. A gente volta a se falar hoje às 19 horas ou a qualquer momento em que for necessário um breaking news. Fica de olho no exterior, fica de olho na votação da PEC dos combustíveis e fica de olho no noticiário corporativo e também, claro, no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias, tá bom? Bom dia para vocês, bons negócios, até mais, gente!